0: Você sabia que, de acordo com a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais, hoje, em 2021, 70 países ainda criminalizam as relações homoafetivas? Isso corresponde a aproximadamente 36% de todos os países do planeta. Isso continua acontecendo, mesmo com toda a mobilização da comunidade LGBTQIAP, na luta por mais direitos e reconhecimento, buscando sempre promover o respeito à diversidade de orientação sexual e de identidade de gênero de todos os indivíduos do planeta. Por isso, no episódio de hoje, vamos falar sobre a diversidade sexual no mundo e os direitos LGBTQIAP+, com a Karina Odifiel, advogada de infraestrutura e energia, buscando compreender como esses direitos são reconhecidos internacionalmente. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Karina, muito obrigada por participar do episódio de hoje.
1: É, que é isso, Fraia, é super prazer meu,
0: tô super feliz de estar aqui com um projeto tão bacana. Karina, primeiro eu queria começar te perguntando, o que a diversidade sexual representa e como que ela tá ligada aos direitos LGBT+, então, chamamos de diversidade sexual as múltiplas formas de vivência e expressão da sexualidade e da identidade de gênero,
1: então hoje a gente sabe que existem inúmeras formas de se relacionar com a sua sexualidade, a sua afinidade, expressar, viver elas, é, a sua identidade de gênero, a gente chama de diversidade sexual justamente essa pluralidade de de formas de se relacionar com a sexualidade humana. É, a gente sabe também que os direitos LGBTQIAP. São direitos que buscam garantir os direitos fundamentais dessa população específica. Então, é. qual é a relação entre os dois, né? Os direitos LGBT e QAP+, é eles funcionam como uma barreira protetora para que todo mundo possa expressar é, a sua forma de encarar, de se relacionar com a sua sexualidade, sua identidade de gênero da forma que achar melhor, sem ter nenhum dos seus direitos fundamentais
0: prejudicados. E agora é uma pergunta um pouco mais pessoal, assim. Você enxerga que a diversidade de orientação sexual e de identidade de gênero tem sido cada vez mais respeitada? ou desrespeitada no mundo. Se a gente for plotar, num gráfico do tempo, né, os avanços legislativos com relação às
1: salvaguardas dos direitos da população LGBTQAP+, a gente vê que existem Muitos avanços, sim, né? Com certeza. O problema é que é um pouco regionalizado, então esses avanços avançaram muito mais em algumas regiões do que outras. E outra questão é também que é tudo muito recente. Então, só para contextualizar e dar um pouquinho, um exemplo, os Estados Unidos só foi descriminalizar completamente, no país todo, as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo biológico em 2003. Isso é muito recente. Então, e quando você vê, existem inúmeros países, como você disse na introdução, que ainda criminalizam relações homoafetivas. Então, a resposta é sim. É claro, a gente vê avanços nos últimos tempos, mas, ao mesmo tempo, eles são muito recentes e a gente ainda tem muita, um caminho, muito
0: chão para andar. E pensando ainda em âmbito mundial, existe alguma legislação internacional que trata especificamente sobre os direitos da população LGBTQI É, Não temos nenhuma legislação internacional específica para essa comunidade. Teoricamente,
1: em 2011, a ONU reconheceu, por meio de resolução, que os direitos LGBT mais fazem parte dos direitos fundamentais, e o Brasil foi um dos países que aprovou essa resolução. Então, de maneira geral, ela estabelece para os países membros da ONU que as violências de direitos fundamentais por motivos de orientação sexual e identidade de gênero devem ser tratados como violação de direitos humanos, exigindo as, espo... as respostas dos Estados adequadas. Eu sei também que vocês vão conversar no próximo episódio sobre os princípios de Yogyakarta, então eu não vou entrar muito nos detalhes, mas temos também essa série de princípios é, elaborados por especialistas de direitos internacional e organizações da sociedade civil, que tratam muito desses assuntos, são princípios que foram apresentados ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, que no entanto não foram aprovados, é, não podem ser considerados juridicamente vinculantes,
0: mas servem muitas vezes como orientação para os países de como tratar os direitos dessa população. É, a gente falou na abertura desse episódio que ainda existem muitos países em que a população LGBTQIA+, é perseguida e criminalizada até os dias atuais, né? Então, na sua opinião, quais são os motivos para isso ainda ser uma realidade em pleno século XXI? Uau, praia, que pergunta difícil. Eu acho
1: que existem particularidades para cada região do mundo de por que esses direitos não avançaram. É, culturais, é, enfim, inúmeros, históricos, inúmeros motivos pelos quais, em alguns lugares... Não, não avançou da forma que avançou em outros. O que eu posso te dizer com relação a isso é um pouquinho sobre como que essa criminalização e essa perseguição começou, né? Pra gente tentar entender do porquê que ela continua nos dias de hoje. A gente sabe que antigamente, na Grécia Antiga, Roma Antiga, as relações homoafetivas entre homens eram bastante comuns. E por que eu digo homens? Eu digo homens porque a gente não sabe muito sobre a sexualidade das mulheres naquela época. Nós éramos muitas vezes é, completamente ignoradas. E aí, a perseguição, a estigmatização e a criminalização dos relacionamentos homoafetivos Começou é, na Idade Média Junto com é, o crescimento Das religiões monoteístas Por exemplo, em 1533 A Inglaterra criminalizou as relações homoafetivas Que na verdade eram até passíveis Da pena de morte Inclusive, é, um fato curioso né? A gente sabe que hoje em dia A Inglaterra andou muito nesse quesito Hoje não é mais criminalizado Mas antes de ser descriminalizado É um caso famoso de condenação Por o que era chamado de indecência grossal na Inglaterra foi o caso do Alan Turing, que foi é conhecido hoje como pai da ciência da computação, que foi condenado por indecência grosseira em 1952 e teve que escolher entre a terapia hormonal e a prisão. Na época, o irmão dele era advogado e é, indicou para ele que ele confessasse e que escolhesse a terapia hormonal, o que ele fez. Dois anos depois, infelizmente, ele se matou com um cianeto, que ele tinha injetado dentro de uma maçã, e ele foi achado deitado no chão com a maçã mordida do lado dele. É, e qualquer semelhança com o símbolo da Apple não é a mera coincidência, então, mas voltando para o assunto e para a sua pergunta, é, como eu disse, a gente sabe que a Inglaterra descriminalizou relações homoafetivas e a Inglaterra, na verdade, é um país que já andou bastante nesse quesito. Mas, infelizmente, outros países não andaram e continuaram com é, concepções engessadas na forma que elas eram, muitas vezes na, na Idade Média. É, eu não sei responder exatamente do porquê que isso
0: acontece, mas, enfim, uma gama de questões culturais, históricas e muitas vezes religiosas. E a gente sabe, então, que hoje não existe nenhum tratado ou convenção internacional sobre os direitos LGBTQIAP+, como você até falou na pergunta anterior, e daí eu queria saber se você considera que os tratados internacionais de direitos humanos existentes, hoje, são suficientes para lidar com as questões que envolvem os direitos LGBTQIA+, de maneira global. E daí, por quê? Vou pedir para justificar essa resposta. Eu acho que para responder essa
1: pergunta, eu vou te trazer alguns dados, se você me permite. Então, segundo a organização Center for American Progress, uma a cada três membros da comunidade LGBT que é mais nos Estados Unidos, sofreram algum tipo de discriminação é, no ano de 2019. E cerca de 15% relataram adiar ou evitar qualquer tipo de tratamento ou assistência médica devido à discriminação. Isso é muito importante, especialmente agora, é, no tempos de Covid. Então, assim, o, o direito à saúde é um direito tão básico. Por que, que eu tô falando isso? Eu tô entendendo essa pergunta como sendo. Se eu considero que o fato dos direitos LGBTQIAP serem é, considerados direitos fundamentais é o suficiente para amparar os direitos específicos dessa comunidade no âmbito global. Minha resposta aqui é não, porque a partir do momento em que uma população sofre mais ataques aos seus direitos fundamentais do que a média, do que o resto da população, elas precisam de mais atenção, de mais amparo. Então, é justamente a nossa conversa sobre equidade, né? Que é o tema central desse podcast. É, a partir do momento que tem uma minoria que sofre mais ataques aos seus direitos fundamentais, elas devem também é, receber estruturas de amparo mais robustas para que a gente possa, enfim, ter uma, uma sociedade com mais equidade.
0: Karina, agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos LGBTQIAP. Pode ser? Perfeito. Ótimo, então vamos lá. O primeiro termo é orientação sexual.
1: É uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com, aquelas, com essas pessoas. Próximo, respeito à diversidade. É a garantia básica de equidade para todos a despeito da de orientação sexual
0: e identidade ou expressão de gênero. Próximo, casamento homoafetivo.
1: É a união entre duas pessoas, é, da mesma identidade de gênero, que estabelece uma comunhão plena de vida. Ótimo, e por último, pluralidade. É um conceito quantitativo, que indica mais de uma forma
0: de expendenciar sua sexualidade e sua identidade de gênero. Perfeito, muito, muito obrigada, Karina. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos escutando agora conseguiu entender um pouco melhor sobre a diversidade sexual no mundo e os direitos LGBTQIAP+. O respeito por todas as pessoas, incluindo aquelas que são diferentes de mim e de você, é dever de todos nós. E há uma forma de inclusão social, que contribui para uma sociedade próspera e democrática. Mas esse respeito está longe de ser uma realidade. A dignidade de muitas pessoas ainda é violada por conta de suas orientações sexuais e identidade de gênero. Essa situação de discriminação continua acontecendo, mesmo com os avanços na promoção dos direitos LGBTQIAP+ como parte dos direitos humanos por organizações como a ONU. Isso porque, como falamos, não existe um tratado internacional específico sobre os direitos LGBTQIAP+, no mundo. Na verdade, a construção de uma lei global específica sobre esses direitos é um dos objetivos dos princípios de Yogyakarta, que é um documento que busca proteger a população LGBTQIAP+, mundialmente. Quer entender o que são esses princípios? Então segue com a gente, porque semana que vem a gente vai te contar tudo sobre eles. Por hoje, a gente fica por aqui. Agradecemos muito a Karina pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até semana que vem!